0: 欢迎收听这一期的人间剧场，我是主播张怡
1: 。欢迎收听新一期的两汉无障碍，我是主播俊逸。一
2: 口一口吃掉寂寞，一口一口吃掉烦恼和忧愁。吃饭不张口，我要发个一口一口吃掉难过，一口把想念都化成肠胃蠕动。直
1: 到肚哦嗨，嗨，大家好，嗨，大家好，人间剧场的朋友们好。
0: 两
1: 岸无障碍的朋友们好，<笑>哎，有默契啊！啊，我们两个是、就是、
0: 今天是一期跨领域的博客 ，crossover。
1: Sover, 对，啊就是、对啊，这我也是第一次两岸无障碍正式的做跨博客的呃节目哎。然后我在想，也是因为呃和张怡，我们有作为同样是心理咨询师，我们就开启了一次合作，做一次全新的博客，叫做不可说啊、呃，所以我们也有机会做了很多的。合作，然后这一次是我们各自的呃播客的合作也不错，也是因为张怡提到了一个主题，对吧？嗯
0: ，就是这一次播客的由来是因为今年五五幺七国际不再恐同日，然后我又想做一系列跟 LGBT 以及少数族群有关的一个播客的系列，然后这一次邀请到的嘉宾也是。就是受俊逸的指引缘分，然后介绍认识的一位叫韩震的呃伙伴。要
1: 不要自先来欢迎韩震吧
3: ，先欢迎韩震
0: 。
3: 好，大家好，大家好。呃，对，应该怎么打招呼？两个节目对，搞生活，
4: <笑>你就介绍你自己就对
3: 了。<笑>这样讲，两岸无障碍的朋友对，先先问个好，然后人间剧场的朋友对，大家好。呃，我叫韩震，来自大连。
1: 哦，反正、oh, ，啊，反正，是，呃，我为什么想到他呢？因为这其实我很早，我听播客最早的时候，好像就2018年，还是16年、17年的样子，我也不知道。反正那时候很早有听一档表匠嘛 ，HR，、嗯、然后表匠里面，为什么看到表匠？是因为表匠在做一些关于。啊、呃，性别和性的议题的的博客，然后从中看到一个标题，是一个盲人约怎样约炮类似的类似的那个话题，我就很有兴趣，然后就点进去。那这时候，那那时候的嘉宾就是我们的韩震，然后他谈谈了一些啊，视、呃、障者如何呃，就是一些一些约炮体验吧。但是那次说，但是那次其实我没有听爽。因为他好像讲了一些他过去的，就是还看得见的约炮体验，我一直想问他，那看不见之后他的约炮体验有没有什么好玩所以这次不管怎么样，就先把他有机会，哎、呃，就拉他来聊聊，啊、呃，他呃作为一个呃多重的，就是少数群体的身份，那他这方面，呃，或许可以也可以聊到一些之类的，对，然后对。所以也想介绍给大家，他也很特别了，对，开玩笑，
0: 嗯<对>，<对>我也我也很感兴趣，因为认识韩正之后，也听说他好像，呃，有在做一些，嗯，本来是很关注社会层面的，就是世界层面的一些，呃，改变啊、变革，但是后来慢慢慢慢缩小到自己身边的一个在地的社区，甚至是就是自己生活周边的一些，呃，状态这种去改善。然后我也很好奇他这么千年来。这个转变的过程是怎么样的？然后昨天呃讨论这个录播课的时候，也听说他最近在追寻，这最近几年都在追寻一种断舍离的生活状态，然后连手机和电脑都好多都断舍离掉了，然后觉得特别的酷炫，也想听他多讲讲看这个是怎么一步步发展出来的。
3: 呃，这个段雪雷怎么讲呢？ Oh. 其实也也、呃、不不是手机电脑，对，是电脑和耳机
4: ，
3: 手机还是要一台
1: 的啊、哦，<笑>不然我们都没有办法联系到你。
3: <笑>对。然后这个从哪开始讲呢？就是最早的时候，呃，大概四五年前吧，然后那时候在玩微博，然后就印象很深， oh. 就是在微博上看到呃一条新闻，说的是美国的一对夫妻。两个人做这个极简主义的生活，然后他们当时就是新闻里面写的，呃，包括房子、车子，两个人所有的衣服、锅碗瓢盆、电脑、手机，所有的东西在内，两个人一共只有二十八件东西
4: 。然后当
3: 时我觉得这样的生活，呃，就很羡慕，我觉得很就很简单，但是当时就不知道这种快乐在哪，呃，但是当时的感觉就是觉得呃会有那种羡慕的感觉。然后我就就就决定要做，然后就从看完了这个新闻开始，呃，就呃就是开始上网搜吧，了解了当时就是呃极简主义这个词儿这种生活，然后后来就呃上网搜知道呃像呃苹果之前的乔布斯啊，或者呃 Facebook 那个扎克伯格呀等等，就是很多名人都是这样的生活，对我觉得呃确实不错，对，再后来就知道断舍离这样的词儿就是。呃，就日本的这种生活方式，然后也是很很类似吧，极简主义。然后我自己的话，呃，最早是最明显的两点，对，就是一个是衣服，一个是化妆品。对，以前的衣服特别多，就是四五年前吧，那时候衣服特别多。呃，怎么讲呢？就是那种呃一米八的那种大衣柜，然后我自己差不多要两个衣柜，就真的特别多。<哇><笑>对，但是但是现在就是四五年之后的今天，现在的话我呃没有衣柜，就是随便了几个抽屉，然后就装了我差不多所有的衣服了。嗯。然后那个化妆品的话，以前也是就是瓶瓶罐罐的乱七八糟，什么面膜啊乱七八糟的都在用，就特别多。然后现在的话就是香皂洗一下脸
1: ，就 OK 了
3: 。对。
1: 哎，那你觉得你这极简主义的呃呃就选择或者这样这种体验和你的呃同志身份啊和你的视障身份啊之间的关系或者互动是什么样子的
3: ？呃，跟同志身份其实要说的话，我觉得关系不大。但是跟盲人这个身份来讲的话，就比如说之前衣服很多很多的时候，可能对自己来讲。呃，会有一些困扰，就虽然买衣服的时候自己会很开心，然后穿出门的时候，可能自己会脑补一下哈，别人看到之后自己穿的很洋气，很怎怎怎样怎样的，对自己会有那种虚荣的感觉，呃，但是给自己带带来的这个困扰呢，毕竟这个衣服很多，然后呃，我自己需要记住，呃，就是哪件是哪件的，然后呃，衣服、裤子、鞋呀、啊、什么的。呃，怎么样搭配啊什么的，就是完全需要用脑子来记这些事儿、啊。对呀、啊，对呀。对，所以对盲人来讲的话，真的很麻烦。但是真正做到断舍离之后的话，就很简单，随便的一件 T 恤，一条仔裤，然后帆布鞋，就就这么简单。然后就不用去想怎么搭配，反正怎么穿都是这些东西。然后也不用去管别人的眼光，就是虚荣这个事儿真的就没有了。然后只要自己穿的开心，怎么样都是我。嗯。
0: 哦，哇塞，这个真的是剪了之后，其实心态轻松很多
3: 。对，我觉得单身最重要的不是外在的东西，外在只是一个开始，然后最重要的就是这个心态上的一个改变，会让自己变得越来越呃自信。对，其实我本来就挺自信，现在就更自<笑>更自信，更自信了。他觉得会在关
1: 系上有有一些不一样吗？断舍离会不会涉及到关系呢
0: ？对，有的人不是强调关系要断舍离吗？社交清零什么的
3: 。呃，关系的话，呃，怎么说呢？以前可能会比较比较在比较，比较就是呃，怎么讲？就那种很很没有意义的社交，就是呃，偶尔觉得这个呃，通讯录里面哪个朋友。没联系了，然后打个电话问候一下，联系一下，真的是没有意义、没有营养的一些问候。但是现在的话，就这这种的联系就很少。但是朋友还在，但是这种联系就很少，就是说不会耽误自己这样的时间，就哪怕五分钟打个电话，那没有意义的话，它也是浪费，对吧
4: ？然
3: 后现在跟朋友之间就互相，我感觉就真的是可以说是那种君子之交淡如水的感觉。就互相有什么事儿，或者真的是想起来了，然后约出来吃个饭、喝个茶，这样的感觉真的挺不错的，不像以前会有有点有点假惺惺的感觉吧？那会不会
1: 表现在你的手机 APP 上，一些社交软件、约炮软件也非常的极简了
3: ？<笑>呃，这个其实我自己没有想过，但是现在想一下的话，好像好像会有一些。对以前，比如说加好友，不管什么软件，加个好友的话，呃，什么人都会加。但是现在，比如说像我的微信，呃，就关闭了很多功能，像群里面加好友这样的功能都是关的。然后有人加,加我呀什么的， oh. 然后我就会说，就在群里，呃，就是需要我的时候艾特我就好。对，没有必要加好友了。
0: OK， 那这些转变感听起来是挺大的变化，你是一点一点。走到现在这样，还是说一开始就下了很大的决心
3: ？呃、一,点一点一点的吧。因为生活这个东西，我觉得不管不管什么样的形式，呃，总归是要适合自己，然后让自己开心舒服的，这是一个前提。所以说，呃，就是如果是很突然的，非常呃一百八十度的这种转变，那估计不太可能会让自己舒服，对。对自己来讲，可能也需要一个时间去适应了，所以说一点一点的过来，这样就还不错
0: 。哦，你刚刚说这个对你就是断舍离这件事，可能对同志身份没有太大这种影响。那呃，他让你在像穿衣这方面好像变得更简约，然后不在意外人的眼光，自己更自信、舒服就好。那你在同志那边就。还是说你本来就很自信，然后这这个断舍离也没怎么影响到你找男朋友啊，或者是同事那边的
3: 。在同事这边，其实真真的说不出来有什么太多的改变，就是交友也好，聊天也好，约炮也好，其实也都都还差不多。要说的话，可能这个沟通的方式吧，可能会更更更简单一些。对，比如说以前。呃，一呃就是没有断舍离的时候，然后呃跟人约个炮，可能会跟人呃就扯淡嘛，然后扯个一个小时、两个小时的，东拉西扯的什么都聊，<笑>对，然后最后才<笑>才约成一个炮，然后现在的话就就很直接，对，呃就像呃同志之间呃经常用了一些什么身高、体重，呃然后呃想要的这个方式，然后呃。约在哪儿？什么什么的，对，呃，基本上三分钟、五分钟搞定，行就行，不行换下一个。
0: <笑>这么的干脆啊！那<笑>和之前那种要聊畅谈两个小时，聊人生、聊理想的感觉很不一样啊
3: 。对，现在想想，可呃，我觉得可能另一方面来讲，那时候年龄会小一些。对，忘了讲自己年龄，<笑>对我快四十岁的人了。哦、<笑>对，那时候可能二、哦、二三十岁的时候。呃，会更更活跃一些，然后什么都会聊。然后现在的话，就觉得聊太多，呃，对，什么人生啊、理想啊，对，意义不大，对，就没有必要聊。哦、嗯，嗯更
0: 直奔
3: 主题了。嗯
1: 。<笑>对。<笑><笑>也是了解到那个，之前也了解到，长志现在是在一段呃稳定的关系中，对吧？
3: 呃、嗯，是我现在有自己的男朋友，嗯、呃，我们在一起一年，对，刚好一年吧。一年 ，OK
1: 。所以，我其实也一直很好奇，那作为，呃，作为失障者啦，就我们，我我之前会和很多失障者聊聊情感啊，聊关系，之之前的互动啊，然后也想听听你作为一个同志身份，在同志关系中的互动，或者或者其实也可能没什么不一样的，但对你来说。嗯先
0: 八卦一下，啊、就是你男朋友他的大概大概年纪啊，然后认识他这些吗
3: ？呃，没关系，他比我小十四岁
0: 。哦
4: ， oh.
3: 对，我是喜欢小鲜肉的。对，嗯嗯。然后像俊逸刚刚说到这个盲人的情感。呃，这个怎么讲呢？其实，在我平时，呃，像刚才也介绍过，就是一直在做一些公益的东西，然后在呃残障群体或者盲人这个群体里面也，也也有了解过。对，就是很多盲人我，我给我自己的感觉吧，呃，在情感这一方面，就是交友也好，征婚也好，呃，更多的是没有那么自信，或者说在网络上那个呃不太敢暴露盲人这个身份，嗯。对，这是很很，我觉得是最最不一样的一点，就是跟我自己最不一样的一点。然后你你是怎么做的？对我自己的话，像之前的约炮也好，还有呃，现在这个就是呃找对象。对，然后呃都是呃都是直接用盲人这个身份去去做的这些事儿，就是在网络上， oh. 在在各种群里面啊，或者微博什么的，对，就直接公开自己是盲人，然后。Oh. 对，这是这是一个前提，然后再一个就是跟人交往的时候，我觉得很重要的一点就是，呃，首先我自己这边就是没有把自己当做盲人，对，就比如说那个，因为我哪哪不方便，嗯嗯然后然后呃需要人呃照顾呀，怎么帮忙啊什么的，对我我不会就是因为盲人这个身份然后需要人去帮忙，反而我会觉得就哪怕是明明眼人。<笑>就是呃夫妻两个人或者夫妇两个人这样的，对吧？呃，生活中的互帮互助，这都是都是呃互相的事情，都是可以有的。嗯嗯，对，就是、嗯、呃就是说没有必要强调盲人这样的身份。
1: 嗯，哎，我
3: 岔开一下，就是你用
1: 手杖吗？应该用手杖吧
3: ？呃，说我不用，但是就是说到这个的话，就呃说实话，我独立出门的能力比较差。但是除了这一点，嗯、其他的都还不错。嗯
1: ，
3: 所以那也就是说都是小鲜肉赔了。呃，差不多，对，呃，但是要自己出门的话，比如说那个有时候会呃在网络上叫叫个车，然后呃跟司机说一下我的情况，然后可以、嗯、司机大哥可以到到这个呃楼梯门口这样呃接我一下，扶我一下，呃只要把我带上车就好。
1: OK， 然后到目的地也自然会有接的人或者样，嗯、对,对，反正就安排好嘛，对,对不对？对。啊。哦。啊，那小鲜肉刚最初刚认识的时候，对要、啊、就是他他他怎么呃，你和他聊过吗？就是他当时的第一次就知道和你接触的时候以一个盲人身份，然后他是什么样的感受啊？之类的？对
3: 。呃，我现在这个对象怎么说呢？他。就其实我们俩是在一个公益的呃公益的交友群里面认识的，然后认识的第第三天，然后对就确定关系，然后呃在呃确定关系之后的两个，他是那个新疆的，对你像这个大连和新疆很遥远，然后对认识呃确定关系之后的两个月，他就从新疆直接飞过来了，嗯哦呃然后他。当时呃怎么说？我觉得更多的是这个三观一致。对，虽然说年龄差的比较多一些，但是三观一致是最重要的。然后他当时讲的一句话就是，他需要的呃就不是什么浪漫啊、甜蜜啊，对，很形式的东西。然后他需要的是过日子的一个人。然后对，然后当时我就说，刚好我需要的也是这样一个人。对，所以说这个三观刚好一致。啊
1: 。啊
0: 哦，天，这
1: 个群这个群的效率挺高的，什么公益交友群？哈哈
3: 哈好像效效率高也就在我们身上，其他人的话还在苦苦的找。
1: <笑>是一个就是同志圈的这种交友群吗？不
3: 知道。呃，这个群是呃这个群叫浪漫转身，然后浪漫转身是一个同志妈妈的名字，哦、对，是他以这个同志妈妈的身份，然后创建了一个同志公益群。呃，今年应该是第九年的时间。哇、
1: 哦，同志妈妈是指同志的妈妈吗？
3: 嗯，对，就是当初，哦、当初是呃，他他的儿子是呃同性恋，然后跟他出柜，出柜之后呢，他作为一个妈妈，对同性恋这个就是一无所知，什么都不了解，然后用他自己的话说，什么五雷轰顶，天塌地陷，然后呢，呃，就呃就是上网了解吧。呃，了解，呃，当时网络的环境差不多十年前，网络网络这个环境对同志 LGBT 其实不是特别友好，就是随便就是百度一下的话，很多负面的信息特别多，所以说对一个呃一无所知的父母来讲，呃，这个呃怎么讲呢，就是刺激就比较大，然后后来他身边就有孩子建议他可以做一个 QQ 群，然后呃。就是跟各种各样的人去聊聊天，这样可以多了解一些，然后这样子就开始做了。嗯、所以说最早的时候呢，是这个同志妈妈需要我们，然后到现在就变成了这些孩子对他的一个需要
0: 。哦,哦，这个群是可以开放大家加入的嘛？因为我这边也会有时候有一些同志的父母，他们愿意去了解这个同志，但是他们不知道从哪里下手。呃
3: ，一直都是开放的，现在。呃，就是更多，因为大家用微信比较多嘛，现在更多的都是微信群这边了，呃，一直都是开放的。Oh. 对，然后回头你那边有需要的话，呃，我可以给你推一下，就是浪漫，我们称呼她浪漫妈妈，呃，推一下，她特别热情。哦， oh. oh,
0: 好啊，好啊，浪漫妈妈，嗯、哦，如果我们听众有需要也可以留言
3: 。哈哈哈。没问题。嗯。Oh.
1: 那刚才说到那个。呃，和你和你这个小鲜肉，他他是其实一开始好像你们就很，呃，是比较走灵不走肉的嘛，对不对？就比较灵灵的层面有一，有<吗>一反一反。人家
0: 只是把肉省略掉
1: 了，啊、呃，应该应该有肉的部分嘛，不然是不会两个月这么急吼吼的就飞过来、啊，是吧？还住在一起啊？一定
3: 会有啊，对，肯定会有的，啊、有呃。然后在这个性关系上怎么讲？哎，对对
1: ，我就是来问这个的啊！你
3: 看不见这个肉<笑>啊，看不见的时
1: 候，你的你的肉体关系是不是有些特别呢？然后，呃，对他来说会有什么特别呢？对
3: ，其实我觉得好像也没什么特别。对，就像之前也跟呃其他人呃，就是说也会有别人很好奇这样的问题，然后我会会跟人讲，对，就。就像你跟人做爱的时候把灯关掉，呃，乌漆麻黑的两个人做爱，所以说这个感觉是一样的。嗯，然后对我们来讲的话，性生活还好。OK。哦
0: ，但、嗯、但如果是还好是什么
3: 、啊、因为呃，刚开始那个俊毅就说之前听表匠那个节目，更多的讲我就是以前约炮什么的。<Okay. S 1> 其实呃，我刚才想了一下，在表匠那个节目里面好像。对，呃，也讲到了一些呃，就是我失明之后，然后约炮的一些事儿。对，呃，嗯、对，说到这个呢，就是想说一个什么东西呢？呃，我差不多三十岁之前吧，三十岁之前我的这个观念呢，就是说性是性是必须的，性是好玩的，性是需要不断的去体验，不断尝试各种新的方式的。对，所以那时候三十岁之前，呃，就是一直都是在约炮，然后从来没有想过要找一个稳定的关系，然后，呃，也就是话说回来，说到现在的跟现在这个 B F 的这个性关系，可能是以前玩的太嗨了，玩的太多了，对，然后对性这个东西就就觉得很平常，就没有太多的呃那种新鲜刺激的感觉。然后，所以现在真的就是还好，呃，就互相对互相能能,能满足，然后呃也没有什么很很这个五花八门的姿势体位什么的，对，就很简单很平常的，也是极简主义，对，差不多。其实这说到这一点，然后我对象呃说实话经常会抱怨我，然后他总说，毕竟我还年轻呢，对吧？然后。<笑>然后没办法，有时候就就其实我自己没有太多需要的时候，然后就满足他一下
0: 。哦，嗯，还是有些要互相奉献一下。
3: <笑>对，毕竟一个一个稳定的关系嘛，就是就是各方面都是互相的
0: 。嗯，就是我我自己有一个好奇，就也想问两位，就是比如说呃，我不知道盲人这个身份对于你们。去选择伴侣的时候的外貌会不会有影响？就如果失明前、失明后，会对这个方面有不一样的标准吗？那它会影响到你们跟这个人，呃，恋爱或者是上床时候的一些体验吗？嗯
1: ，俊逸先讲。为为为什么我先讲？<笑><笑>先讲对对对对,对,我对,我对我来说好像我其实对外貌呃一点都不看重。但是我看得见的时候就是感觉，然后也就是说外貌外貌可以是一个是一个很重要的因素，但是我我没有意识到它是一个因素因重要因素，我只是就是因为那个看得到嘛，视觉就成为一个很重要的感带来感觉的通道，所以它会带来感觉。那看不见之后，我同样是还是凭感觉去去去交友，所以这种感觉就自然而然的更多的变成声音啊或者其他其他的感觉。所以我， oh. 我我我就是没有想过，呃，视觉漂不漂亮，我女朋友要不要漂亮这个事情，对我来说就是让我有感觉就好。所以漂不漂亮，其实我一直觉得我们我没有太多考虑了。然后，那么那么看不见之后，其实那呃也的确就像呃张怡问的这些问题，也有人问，然后自己也有多思考一下。然后我会觉得我看不见之后，可能就声音好像诶、哎、的确会。好像有更喜好的声音的类型啊，然后对身材啊，好像也是能给我带来更多的呃激情和吸引的点啊，就是啊皮肤、身材，然后声音，好像如果是说外在的东西的话，这些好像还蛮重要的
3: 。对，对，其实我跟俊逸的这个感受可以说是完全一样，可能因为我们俩都是后天是这样。嗯、呃，对，然后我我想说什么就是呃，就是这些年比较比较比较火的一个词颜值，对吧？其实颜值这个词，我觉得不只是五官，对，可以像俊逸说的这个皮肤啊、手感啊、身材啊、声音啊，包括身上的气味啊这样的，对，就是对盲人来讲可以感受到的，其实也不少。嗯
0: ，对。我单纯只是想问。因为我也我也感觉，其实触觉啊、嗅觉啊，然后那个荷尔蒙的呃味道啊，这些其实都还互相吸引的时候，还占蛮大的影响力的
3: 。对，其实对我突然想到，可以这样打一个比方吧，嗯、比如说能看得到的时候，然后一个人呃他的这个颜值、五官，然后真的是很符合自己的审美，就比如说之前我能看得到的时候。我比较喜欢的像林志颖，然后苏有朋，就那种娃娃脸很可爱的这样的。对。然后，呃，打个什么比方呢？就是比如说这样的人，一个娃娃脸的人，很符合我审美的人，呃，他的身上有狐臭。
4: 嗯
3: 。然后呢，因为因为他的因为他的这个娃娃脸，然后可以我可以忽略他的这个狐臭。嗯
4: 。
3: 但是现在的话，因为我看不到。对，呃，可能这个狐臭就会更优先一些，可能因为这个狐臭就直接会 pass 一个人。哦，
4: 嗯
0: ，嗯，可以想象
3: ，这样还蛮清晰的
1: 啊。嗯、对，对。哦、欸，好像感觉味道对你来
3: 说还蛮重要的，气味方面。味道我也觉得蛮重要
0: 的，我对
3: 我来说。嗯，嗯你也觉得蛮重要的身。身身材对身材很重要。大家、嗯、还是有
0: 很多很鲜明的喜好的。
3: <笑>好吧
1: ，那接下来我我也是啊、呃，好奇继继续想好奇一下那个呃韩真在做的事情了、啊，因为刚才提到那个浪漫妈妈，嗯、呃，是吧？他呃浪漫妈妈这个这个就让我想到我们残障社群中或者盲人社群中也有啊视障妈妈啊、呃、也会组一些群，呃去共同的去互相的同才的支持啊。之类的，这个好像每一个，这这这就是我我之前然后我现在也是呃，就是有一期特别插播也是，就是和北童一起做了一期就是对话的啊，身体少数和性少数，的，好像我们边缘群体面临的议题也都类似，然后这种呃面临的困境类似的同时，我们在做的倡导也好，我们在做的公所谓的、呃、和相关的公益也好的形式也挺类似的，所以刚才提到浪漫妈妈，我就想到哎，我们市长妈妈也有一个。有类似的群，所以就就想就想一下，就想问一下韩正，在这一块，因为之前也听你说嘛，你其实就其实也是十几二十年都在这个公益事业在做啊，嗯嗯、然后也是有不同的一些变化，我就想听听你现在呃极简主义之后，你更专注的在做的是些什么，可以介
3: 绍一下吧？好的，嗯，就像刚才那个张姨也说过，呃，昨天我们聊的。最最早开始做公益，这些关注的可能比较大，对对，就世界怎样，呃，国家怎样，社会怎样这样的话题。呃，我最早开始接触公益是从那个妨碍的志愿者，就艾滋病相关的开始做，然后那时候就真的就是更多的会关注，呃，就是话题性的东西，对，就是比如说世界上这个呃艾滋病的这个走向啊，治疗啊。呃，然后感染之前怎样，感染之后怎样，这样一些话题性的东西。然后到后来的话，呃，从世界对就缩小到呃整个中国，然后再后来又到这个就是更具体我们大连这个城市，然后到我身边。对，以前我自己做 QQ 群的时候，甚至还做过我家小区的。这个统治区<笑>哇，这么在地，好
0: 棒啊！就
3: 为了自己更方便约炮吧，啊、<笑>其实也这样想过<笑>，<笑>有一
0: 个功能，嗯，然后挺好
3: 挺好、呃。对，然后说到现在的话，就更多的是关注每一个个体这样。然后就像君怡刚才说的，呃，现在在做的事情就是关注个体，呃，因为自己这些年的一些沉淀累积，呃，从最早的呃关心这个艾滋病。到后来，呃，中间有一段时间关注这个行婚，对，因为这个可能，呃，可以说到，呃，算是中国的一个同志运动的发展过程，跟我自己经历这些过程也差不多。对，从这个艾滋病到行婚，到出柜，呃，社会的认同，家庭的认同，呃，再到一些个体的这个自我认同。对我现在做的更多的是这个个体的自我认同。然后，对，就是刚才提到那个浪漫妈妈，现在更多的是呃，在她的群里做一些事情，呃，就是说呃，浪漫妈妈这边呢，作为父母的这边，呃，她的群里面不只有一位妈妈，呃，家长的话现在应该有几百位的家长吧，然后这些家长呃，接纳了自己的孩子之后，都成为了志愿者，对，出来呃，帮助其他的孩子。呃，从家长的角度来讲，他们能给的帮助更多的是，呃，出柜这件事情上的给一些意见。呃，然后从我这个角度来讲的话，呃，就是说我自己更喜欢一些跟这个性少数身份认同相关的一些呃学术上的东西、知识层面的东西，这样的就是自己掌握的可能会会多一些。呃，然后有了这些沉淀之后。呃，就是针对一些个体的自我认同，比如说有时候，呃，某一个人吧，然后他这个认同的过程中会有一些迷茫，或者会有纠结的，不知道不知道自己该属于哪一个群体，对，毕竟性少数也特别多嘛。然后这样，呃，跟我聊一下的话，我不会对我我也没有这个权利替他去找到一个身份标签，对吧？这个我觉得谁都没有这个权利。但是我可以把我知道这么多的身份，然后给他分析一下，对，回头让他自己去思考自己到底属于哪一个。所以现在呃，我做的更多的或者更擅长的是这样的事儿。哦，
0: 那这这这些人，他们通常来说，就是在你陪伴他们帮他分析的过程中，他们蛮清晰
3: 自己到底是哪个嗯，对，差不多是这样。比如说，呃。这样，呃，就是刚才说的这样，有些泛泛啊，呃，随便想一到一个一个一个案例吧，呃，去年的时候，呃，有一个，呃，应该怎么讲？就有一位朋友吧，对这样说<笑>对，不知道该用不知道该用什么词儿，然后他就是很纠结，呃，他的生理性别是男性，然后很纠结自己到底是不是女人，就是。就是他呃，这个性别性倾向相关的概念，在他来讲几乎可以说是空白的。然后我就给他分析了一下这个呃，从这个性别入手，什么是生理性别，什么是心理性别、社会性别，呃这些概念。然后跨性别又分什么对吧 ？transgender 啊 ，transsexual 等等这样的一些概念。嗯、对，然后呃，如如果自己是一个跨性别，那这个变性手术。这样的事儿是不是必须要做的？对，等等相关的一系列的事情跟他说了一下，对，然后又说到这个性倾向的分类，呃，其实呃呃可以说到绝大多数人吧，可能我们会会知道的可能就是三种：同性恋、异性恋、双性恋，对吧？然后，但是我会跟他讲，就不要只在这三种里面替自己选择一种。呃，这样说的话有两个方面，一方面呢就是呃相关的性倾向会有更多，比如说无性恋、泛性恋，嗯、呃
0: ，
3: 呃，对，就是特别多。然后另另一方面来讲的话，呃，绝大多数人都走走入了一个误区，就是说一定要在所有的标签里面替自己选一个。然后这个误区呢，就是没有想到过自己有或者没有性倾向这件事儿。就是我们可每个人都可以是没有性倾向的
0: ，没有性倾向哦
3: 。对，然后呃，就是我就跟他说说到这些这些算是学术性的东西之后，呃，回头这个人就很很确定自己就是一个跨性别，而且是一个不需要做手术或者说可以可以留胡子的一个女人。嗯，好。对，就是简单的说，就是自己自己的这个外表想怎样就怎样，不不需要去在乎别人的目光了
0: 。<笑>哦，哇，那是很大的一个，我觉得能做到这件事还蛮不容易的
3: 。呃，我觉得这个更多的是一个引导和陪伴，对，嗯嗯，嗯或者说是格局的大小。就像刚才你有点有点疑惑吧，这个没有性倾向这件事。其实你也可以想象，你们可以从这个心理很很专业的角度去想一下，呃，全世界的角度一直以来，呃，为什么要用性别这件事儿去去划分人类
0: ？方便归类啊，方便就是呃运用啊，就是如果把人看得非常的管理层面的话。嗯
3: 对，其实我觉得这个问题如果一直纠结下去的话，其实是无解的，没有一个可以让人满意的答案。但是所有的国家、嗯、所有的文化都一直在这样做，嗯
4: ，
3: 对吧？那我们呃，这个约炮也好，然后这个找对象、找亲密关系也好，其实就是一个人对人的事情。那为什么要用性别去划分？对。然后我自己想到这一点的话，突然就觉得真的是很一个很奇怪的问题。然后我们生活在这个社会和文化中，我们为什么要默认这件事儿、嗯？嗯嗯
0: 嗯<笑>这个和那个流动的性别是不一样的一种概念，我感觉。就是说，你的性别、性取向其实是不断流动的，也不一定会固定在某一个标签下。但你刚刚讲的，让我感觉是，嗯，都不用去想
3: 。对，就没有这个东西，可以没有性别，可以没有性倾向。但
1: 这个，我想到，好像这样想来，我就是，我刚才想一下，好像是一开始定义，所谓定义性别，可能在生理性别上去定义，好像一开始可能会。呃，大家都不知道，可能没有一个什么社会性别这个这个概念，甚至连就是对我来说，我也是学了心理学之后才知道哦，什么性别还分社会性别、心理生理性别，但在这之前，我可能都不知道。那对我来说，可能过去的认知就停留在生理性别上去了
3: 。嗯对，但是呃，说性别的话，其实我们可以可以理解，对吧？毕竟这个呃，这个学术上的发展是是逐渐有一个认知的。那回到最早的时候。可能只看身体表面，这个男女的性器官不一样，然后就就有了男男和女这样的定义。对，但是刚才我说的这个，你定义男也好，定义女也好，定义性别也好，但是为什么要用用这个性别去划分性倾向，划分人类？嗯
4: 哼，对，其实并不必要
3: ，对吧？对，对国家、对文化、对我们每一个人，他的。划分的意义在哪？嗯
0: 嗯这真的是一个非常后现代的想法，而且其实我上上一期第一期这个系列、呃、访谈的一位嘉宾，她是女同志嘛，然后她其实有讲到她自己后天会感觉西方这种、呃、同志运动非常前卫的，一切都结构的这种思想，但是在中国的。嗯土地上，然后在特别是一些传统封建的地区，然后和那种文化又会，就会特别格格不入。就是呃，虽然我们知道性别这个东西的由来，它是有一定服务某些目标的，然后其实本质上它有没有一个确切的性别，本来就是不一定存在的。但是你回到生活中，嗯、呃，可能我们的传统文化又很坚韧、坚韧的在强调、在固化这件事情。你自己会感觉在做这种古籍啊，或者是做这种，呃，在实践的过程中有遇到这种就是本土和呃这种外来思想的冲
3: 。呃，比如说，其实呃，你你们有没有想到，就是性别这件事是可以很商业化的？怎么说？是可以
4: 有经济。
3: 嗯嗯， uh, <笑>对，就比如讲那个，呃，像刚才我说到那个化妆品，呃，比如说我们去皮肤科，去皮肤科的话，很少会因为性别去呃划分，然后给你开不同的药，对吧？嗯、就是男人和女人脸上长痘痘，嗯、他可能开的药是一样的，然后呃就是祛斑，然后美白等等各种各样皮肤的问题，给你开的药应该是差不多的。但是放到这个呃很很商品化的这个化妆品上，它会呃划分这个男性专用和女性专用。
4: 嗯，
3: 而且就对，就比如说我我有朋友是在做这个化妆品，他是自己做的品牌和工厂，然后他就跟我讲，他自己自己旗下会有呃这个男性的品牌和女性的品牌，其实，在工厂里面，它的这个成分完全是一样的。只是因为这个市场的需要、嗯、商业的需要，然后他给他定义了男性专用和女性专用。是
0: 的
3: 。对，然后那呃，还有像比如说那个呃 T 恤、T 恤和窄裤，很中性的衣服，对吧？嗯
4: 。那
3: 为什么还会有这个男性的品牌和女性的品牌？同样是卖的这个 T 恤和窄裤，为为什么要这样划分？就然后回到刚才这个张怡说的那个问题，就是呃这个很就是很西方的比较后现代比较激进的一些这个呃理论结构这这些东西，放到我们这个土地上会不会有一些冲突？然后我就说到这些很商业的东西，就是同样是西方来的一些东西，比如像我说的这个化妆品还有衣服，对吧？都是就是 T 恤啊、仔裤啊这样都是从西方过来的。然后，但是放到我们这边的话，很多这个设计设计师也好，然后品牌的定位也好，会给他强加上这个，就就在我们这个文化里面比较传统的这个性别的定位
0: 。哦，我我明白，对啊，对啊，所以所以就是我其实我想说的是，比如说那位呃伙伴那位朋友，他探索到自己的性质是一个可以留胡子的女生，然后他也不一定一定要做手术，但他。回到他的生活圈里面，可能还是会面对那种一定要你确定，一定要你被 A 惧 G B 的那种思想。就我不知道会不会你有遇到过这种情案例，或者是来找你倾诉的人，他们家里给他真的非常大的压力，然后即便他的思想已经很开放了，但是
3: 很、嗯、很多其实嗯，然后这样的话，简单的说会有两种情况，一种就是妥协了。对，就是呃家里想要我怎样，或者单位想要我怎样，然后我我就做成怎样。另一种的话就是呃不厌其烦、苦口苦口婆心的呃给这个相关的人、家里人啊或者单位的朋友啊，哦、然后去去科普这些，然后去讲自己到底是怎样的人，哦、有怎样的需要。
0: 对对啊
3: 。对，基本上都是这样去解决这些问题。因为很多事情，只有只有自己了解自己，因为我们自己认呃对自己的认同认知，它呃也是有一个过程的。有的人可能是就很短，有的人可能十几年、二十几年。然后在这个过程中，多数人吧，其实我们看新闻也可以看到，有的人会什么呃抑郁症啊、跳楼自杀呀、啊、这样的，其实都很多。所以说自己经历了这个痛苦纠结的过程。呃，想要做一个大多数，但是回头发现自己真的做不到。就是在这个过程中，了解了很多性少数的知识之后，知道自己做不到，然后有了一个比较好的自我认同。然后回头需要把这些相关的知识，包括自身的感受，呃，传递给家里人相关的一些人。所以说，对家里人来讲，他接纳、去理解这些事儿，那必然也是需要一个时间和过程的。嗯嗯
1: 。嗯其实凯妹刚才在问你，呃，关注到一个就是西方的呃东西，关于少数群体的理论也好，运动也好，在啊、呃、我们国家的一个水土不服的现象。然后我也想到了残障社群中，其实我们也在做一些啊、呃、倡导的东西。如果其实照搬西方的，特别美国的，比如说残障运动的一些东西，其实在我们的体制或者社会环境中，其实有时候行不通了。啊、呃，我们有可能在。比如现在两会对我们来说，那有一些呃东西我们要倡导的，可能就要通过呃提案啊，有有有两找到一些政协委员啊等等，反正就是不一层一层的去提案这种方式，要温和的倡导。所以我也很好奇，那同志圈或者说性少数圈在国内的呃，哎呦这几年是一个什么样的状况，在做公益倡导这一块？呃，比如说我刚才也很好奇，你之前。呃，会做行婚这方面的一些工艺，那我也很好奇，现在的行婚就当下几年这五年，呃，相比十几二十年前的的差别是怎么样的？在这个族群中的呃生活样态和现状
3: 。嗯、呃，行婚这个话题的话，嗯，首先说这个群体内部来讲的话，呃，十几二十几年行婚可能是呃比较多的人一个呃刚需。然后现在的话，对，现
4: 在
3: 真的是这样。然后现在的话，呃，可能出柜这件事儿是是刚需，然后行婚就变成了呃，大家会呃比较可以说是比较比较反对的一件事儿。呃，其实行婚，呃，放到十年前来讲的话，因为毕竟呃这个中国的环境呃文化呀、社会政治啊等等，对吧？发展不一样。十年前的话。敢于出柜的人，呃，真的很少，所以说行行婚，呃，就是大家会考虑行婚这件事儿，但是没有给他想的很很深、很很彻底，所以说后来就逐渐出现了一些大大小小的问题，然后放到现在来讲的话，大家就会去呃取前人之鉴吧，然后总结这些问题，呃，对对整个群体来讲，可能就是从这个社会的可见度来讲。如果行婚的人多了，那自然对同志是一个隐藏。那隐藏的人多了，呃，国家社会看不到我们的存在，那相关的一些法律政策可能就就没有那么容易的去实现。嗯
4: ，
3: 对，也是要发声，好像也是要发声，发、呃、出自己的声音，嗯、对，<好很 S 3> 就是群体的角度来讲，然后那从个体的角度来讲就很现实，会受到一些行婚的。呃，一些就是对自身的一些伤害，对我们就不说对，就是很那个怎么讲呢？呃，就很善良的层面去去说对，比如说作为一个男同，然后然后找一个女人行婚，然后对这个女人的有有多大伤害啊，等等等等的，然后就说对自身的伤害，很多人就考虑不到这些。比如呢？呃。在行婚里面，很多时候男同是一个弱势群体
4: ，因为在
3: 、oh. 对，因为在我们这个国家，不得不承认的是，女性或多或少是受保护的
4: ，
3: 比如说对，比如说在这个家庭矛盾中，或者说这个呃离婚中，然后很多时候是偏向女性的，对，很多的案例是这样。然后所以说，作为一个男童去行婚的话，那从法律的层面来讲，你就是一个男人跟一个女人领了一个结婚证。那反过来，如果这个女人不承认自己是一个拉拉的身份，然后毕竟在法律上取证这件事很困难，对吧？不可能去找出来一个证据证明你就是一个拉拉。那如果他不承认，然后。回头说这个说这个自己的老公是一个男同性恋，然后呃你骗我了，你骗我结婚了，怎样怎样的，然后去上诉打官司。所以说从法律上来讲，这个男同是处于一个劣势，很容易被坑被骗。哦，这个跟
0: 我之前了解还真的很很相反
3: 。<笑>对，然后相相关的报道也有过
1: 。你相反是什么？
0: 相反，就是就是因为女童一般不会想着要去，就是因为家呃进入婚姻之后，大部分家务其实女性负担的比较多，而且女性要承担生育等等的这种责任嘛。那其实有蛮多的呃拉拉，她是更愿意跟一个比如跟男同去行婚，她不一定会找个直男行婚，然后。然后，但是我有一认识一些拉拉的伙伴，他们在找性婚对象过程中，就即便是找男同志嘛，但男同志希望他们要承包所有的家务啊之类
4: 的
3: 。对，其实呃说拉拉的话，其实同样的性婚拉拉也会有容易吃亏的地方。对，就像张怡你说的这样，就是日常的一些一些小事儿啊、家务啊什么的，这是一方面。还有比较比较容易发生的，对。呃，从生理上来讲，毕竟是一个男人和一个女人。那呃，打个比方来讲，这个男人喝醉了回家，然后呃，对吧，跟一个女人生活在一起。呃，对一个拉拉来讲，被一个男人强奸，这是在情婚中出现过的事情。嗯。然后那再说到孩子，孩子这个问题的话，就很难讲这个谁谁优谁劣了，对吧？但是比如说这个孩子出生。六个月之内，那即使这个男人很想要孩子，呃，通常来讲，在法律上都是判给妈妈的。嗯
4: ，
3: 那六个月以后的孩子，呃，对两两个人这个呃就是归属的问题，那就又是不一样的。也就是说，这个行婚相关的一系列的问题，甚至呃，在中国这个文化环境内，往大的说，可以扯到两个家族的事情了。对吧？所以说一系列的事情就太复杂、太麻烦，然后大大小小的一些伤害都特别多。嗯嗯。嗯然后像之前之前也是就是做做公益的一个一个同志妈妈，广州那边那个吴幼坚妈妈，对，然后我就记得她有过一句特别经典的话，就是说你你有行婚的那个时间、精力、财力。为什么不用在出柜上
1: ？嗯哦、oh. <笑> ，OK。所以看起来现在现在的呃那个那个那个那个、那个、性少数群体痛点是在出柜是吗
3: ？呃，对，现在讨论比较多的话题是出柜。嗯，那就
0: 刚刚那个问题，我会觉得。有一部分人，他可能是挣扎摇摆，在我到底选哪个更容易，我我对我长远来说更好。但是，呃，新闻中大部分就引发大众对于同志就会行婚就会骗人这种情绪链的，其实是那种比较极端的，就是他就是很明显画好或者是嗯很坚定的，他这样做是对自己利益最大化的那些案例嘛？那你们会接触到这样的人吗？然后。也许他们本身是很坚
3: 定要选亲婚的，嗯、呃，我曾经接触过，就第二天去民政局领结婚证，或者说第二天就是婚礼的现场，然后头一天跟我们在聊，然后第二天的事情全取消
4: 了
3: 。哦，对，这样的都接触过。
4: 嗯
3: ，就是同样的一个群体，然后在群体内部呢，会有小圈子。嗯。对，就比如说出柜出柜的群体可以是一个小圈子，然后行婚的群体是一个小圈子，呃，离婚后的同志可以是一个小圈子，对，诸如此类的很多。那圈子跟圈子之间呢，有时候会有重叠，有时候呢，他们会活在自己的世界里面，就像你刚才说新闻上讲的那些，就认为行婚是自己必须要做的事儿，呃，出柜啊什么的，他自己根本没有想过。呃，一点都不了解，但是当他呃身边出现了那么几个呃出柜很成功还不错的这样的一些朋友，可能会呃动摇他的想法。
0: 嗯
3: 嗯，你自己有就是有出柜吗？应该有吧。呃，对，我是全面出柜的
0: ，全全面出柜
3: <笑>就，出柜你就所有人都知道这种。<好><笑>嗯
0: <笑>全面是所有人是说
3: 就是很久不联系的啊，或者是以前认识的人都彻底呃也其实也不需要那样，就是说呃就当下来讲，然后跟自己接触比较多的就家里的呃亲戚啊七大姑八大姨啊。然后呃或者说现在新新认识的朋友呃或者单位的同事这样的就对就是当下呃接触比较多的这样、哦、都会知道。
0: 哦， oh, 嗯、那那你的七大姑八大姨们他们是怎么看
3: ？呃，出柜这件事儿，我觉得、呃，可能不了解的话，就是说说到出柜这两个字儿哈，然后会觉得需要一个很正式的、很很很形式的一个东西，对，去跟人讲讲自己是怎样的人，什么呃呃。呃对，就相关的东西讲很多，呃，一把鼻涕一把泪的去讲。其实我觉得很多时候用不着那样，反正至少对我自己来讲，我没有那样去做。嗯。因为我觉得这个自己的这些身份是，就是很自然的一件事情。对，就是如果你来问我，我可以跟你讲；然后你没有来问我的时候，我就没有必要跟你讲，对吧？呃，你来就是你不管不管你是觉得很奇怪或者很很变态，然后。呃，对我指指点点的，那我那我都可以跟你讲明白这件事儿。但是你什么都没说，什么都没做的时候，我干嘛要要去呃很正式的跟人家像谈判似的跟你说，啊、呃、对吧？就是我是怎样一个人，然后跟我我的这个男朋友是怎样的关系，等等等等的，我觉得没有必要这样。然后像刚才说这个七大姑八大姨这些，呃，就是跟我呃之前的那个就是前任吧，前任包括呃现在这个现任。就是去参加这个家庭聚会啊，一块儿吃饭什么的，就很自然的带过去了。然后，呃，在一起吃饭，然后我们俩之间也是很很亲密的一些动作，就是他给我喂，呃，喂喂口菜啊，然后我给他夹点啥这样的，对
4: 。然后，
3: <笑>然后这样的话，那个就是全家人谁也没有问过什么，就很自然的吧，就这样。真的哦。
0: 嗯，其实爸妈会有感觉的就是这么多年下来，自己的会有一些感觉都还是遇到蛮多是不小心没准备好，然后就突然就滋溜一下说出口，然后然后就引发你说的那种场面，就是大家一把鼻涕一把泪啊，然后互相去逼问啊、嗯、这种场面
3: 。对我我自己就是就是呃跟我父母是是这个。算算是很正式的谈过吧这件事儿，对，就跟他们呃讲一下，然后当时是在我三十岁生日那一天，对，因为那时候怎么讲呢，就呃三十岁嘛，<笑>就感觉呃一个比较比较值得纪念的岁数，然后过生日，呃，就是以前的话有时候会想到过生日。呃，父母送我点什么，或者我送父母点什么，就是互相的。然后三十岁那一年，呃，就想到就是好像也没什么可送的了，然后呃就把这个出轨这件事儿，然后跟父母讲，然后就就是晚上，<笑><笑>然后就晚上吃饭吃饭的时候那个就是呃就说了这件事儿，然后说了半个小时。呃，谁也没哭，也没怎么样的，就是也是有时候有笑的这样，的。然后说了半个小时，然后然后我妈说，呃，不就这么点事儿吗？也没什么好说的，然后然后打麻将去了，对。哇塞，<笑>嗯，对，但是，嗯，其实，呃，像我做这个同事公益这么多年，接触各种各样的一些呃个体案例，呃，最早没做这些事情的时候。我我自己的观点就是觉得这是很很自然而然的事情，对吧？没没什么奇怪的，就即使跟别人讲的话也很自然，就是就是说没什么痛苦、纠结、挣扎的事儿。但是后来接触这么多案例之后，我才知道原来这么多人在痛苦纠结。然后<笑><笑>说实话，曾经我会我会不理解，对，就是就是用用你们心理学的词儿讲，可能就就没有那种共情。嗯，对，但是现在的话，呃，差不多可以做到了，会理互相理解一下。
4: 嗯
3: ，所以说从这个角度跟大多数人比起来，可能我算是幸运的。<笑>嗯
0: ，对啊，爸爸妈妈好开明哦，就是一下子就接受了
3: 这件事。对，然后我出轨之后，就是你说到我我爸爸妈妈开明这件事吧，我出轨之后，然后。呃，回头然后那个我呃，刚开始是我妈妈，然后跟我讲她那个就是接触过什么什么人啊，谁谁谁也是同性恋呀，然后在单位里碰到呃，比如说哪个男的，然后像、呃、就是大家都说他是个变态什么什么的，嗯、对，就是、就一堆的故事都讲出来了。哈哈、嗯
0: ，<笑>他怎么有一种憋久了的感觉？嗯、可能对
3: 之前就就没,没想过。没想到过这样的话题吧
1: ？嗯、啊，嗯，他我我这边我我我我最后我自己有一个问题还想问一下，就是呃作为呃比如说呃比如说听在听两岸无障碍的这些呃听众朋友们啊、呃，可能是身体少数的一个群体，呃、因为我们之前也是和北通聊到，然后少数群体间如何互相支持是吧？然后我就想从你的角度，可不可以？呃，给一些建议，或者可以告诉我们，我们现在想要支持呃，或者说为呃性少数群体的公益倡导去做一些事情，我们可以做些事，可以做些什么？或者对于普通大众来说的话，我们想为这个领域多做一些事情，多付出一些力量去支持，那我们可以去做什么
3: ？呃，我觉得我呃，就是现在，我觉得还是更愿意从每一个个体的角度去说吧。对，去解读这样的、嗯、这样的问题
4: ，就比如
3: 说那个，嗯、呃，对于每一个人来讲，在生活中也好，在网络上也好，当你碰到这呃相关的人或者相关的一些呃话题，或者说就即即使是一些很没有意义的一些投票，对微博的投票啊什么的，我觉得如如果你有这样的想法，想表示支持，都至少给个拥抱或者。呃，投一个正确的选票，对我觉得这样这样都是都是每个人可以做的事情。那每个群体之间都是这样的道理，对，就是作为这这个健全的同志，对 LGBT 来讲，呃，当你碰到这个残障相关的议题，那同样可以呃就是投个票支持一下，对，表示一个友好。那残障对同志也是同样的道理。嗯嗯嗯。嗯
4: 嗯
3: 因为有时候真的就是从我们自己身边来讲的话，呃，只有你自己先把这个呃态度上表示的很很包很包容，对，可以接纳这个群体，那你身边很具体的这一个人才敢跟你出轨。嗯嗯
4: ，是的，是的
1: 。对对对，对<笑>态度上先有一种让人感受到你的友善、你的包容。对,對、呃，那个本来就很纠结要不要出柜的人，才会有那个机会和勇气
3: 。对，因为每一个打算出柜的人，在他真正说出“呃，我是同性恋”这句话之前，他真的是很纠结的，就是心里是拿、嗯、要不要跟跟你说，对你的你的态度到底会是怎样？嗯,嗯。然后跟你说完了之后，还能不能做朋友？那你是老板的话，嗯嗯我跟你说完之后，你会不会开除我？嗯，对，会考虑特别多的事情。其
0: 实你这个共情已经非常到位了，你刚刚说。
3: <笑>对，所以我，我我就觉得这个还是回归到每一个个体，就每一个人都表示对任何一个群体表示友好之后，那呃，就是这个从个体组组成的这个群体，再组成整个社会、国家，对吧？那国家相关的一些。呃，法法律啊，或者政策的一些推动，就相对会容易一些。嗯
0: ，OK，OK。Okay, okay 刚刚俊逸说你是，俊逸说最后一个问题，但我其实还有一些问题还没有我蛮想问，就是在你现在，就是关于你的现在的这个亲密关系嘛，就是我很好奇你们年龄相差十四岁，那你们会讨论未来吗？或者说两个人对未来的规划是什么样的？包括要不要？要不要去办某种仪式啊？或者说要不要考虑生孩子啊，或领养啊之类的？
3: 嗯，这个就像我刚才说到，就是跟他决定在一起的时候，就是三观比较差不多，对，不能说完全一致吧，真的是很接近，就不容易了。嗯，然后三观接近的话，其实就聊到过这些事情。嗯，首先孩子这一块嗯，就我们俩是不太打算要的。嗯。对，然后，呃，仪式这个东西其实他有说过，然后对我自己来讲的话，其实真的就就觉得不没那么重要。<笑>然后，呃，对，毕竟仪式这个是两个人的事情了，然后我也会尊重他的想法。嗯、呃，就是将来某一天，然后他觉得很很需要，然后呃可以去做。对，然后再有的话像。呃，他会希望，呃，不管在哪儿吧，会希望有有属于自己的一套房子。那像我的想法就是，就真就怎么讲呢，极极简主义这种，就房子也是不需要的。然后，呃，对，但是毕竟我比他大这么多，那就很现实的讲，很有可能就是就是我我比他先先没了，对吧？在这个世界，对。然后所以说，如果他需要一个房子，可以。我我一直在考虑，就是怎么样帮他实现这些事儿。如果两个人一起买一个房子的话，呃，就买在他的名下。嗯，
0: 哦，有点感人
3: 啊？有感人吗？有有有点感人，我觉得就很现实的一些事情。哦
0: ，就是很就是觉得那个承诺在里面就挺感人。那你们不要孩子的原因是什么？是不喜欢小孩还是什么？呃。
3: 对我自己来讲的话，我是不喜欢孩子。然后再一个就很现实的层面，就是养孩子的成本。嗯，对我觉得，呃，真的就是因为对同志来讲的话，呃，想要一个孩子，基本上就是两种方法，一个代孕，然后一个领养。呃，代孕和领养的话，如果要孩子，这两种方式我都可以接受。那代孕的成本就比较大，可能就百八十万这样的。那孩子出生之后，呃，跟那个领养一个孩子，应该就是就是养孩子这个问题了。呃，这个大家也都知道，对，现在养一个孩子的，就到孩子二十岁，对，大学毕业这样的，真的是成本太大了。呃，然后我的观点就是说，如果很爱这个孩子，很喜欢孩子的话，呃，在自己能负担负担得起的情况下，多大的付出，呃，当父母的应该都是心甘情愿的。但是问题是我真的是不喜欢孩子，所以说这样的付出，我觉得还不如把这个同样的钱，呃，用在自己身上，改善自己生活质量。你你
0: 们一直都打算生活在大连，对不对？那大连这个大连大连有海产
3: ，<笑>对大连有海产，你们可以过来吃海鲜。对
0: 啊，一直都很想去。那你们之后会生活在那边？嗯
3: <笑>、呃，差不多应该就是大连吧。嗯，像他他家是那个新疆那边的，然后要是说，呃，发展的话，其实大连更就是相对于新疆来讲，还更适合发展一些。那新疆不会简生活更简
1: 单嘛，更符合你的
3: 激情？不<笑>会。这这个两个人的事情啊，不能只考虑我自己，对吧？那个毕竟他比我小了十四岁，然后现在二二十二十五六岁吧。对，要要考虑这个事业上的发展。嗯
0: 嗯真的好年轻哦。嗯
4: ，对
0: 啊。<笑><笑>厉害了，我不知道我四十岁还能不能跟二十五六的人交流，你们还可以这么<笑>心灵相通<笑>
3: 。对啊，这，我觉得真的最重要的就是自信，然后心态。对这些事情真的是最重要，就是不管什么身份下，不管什么年龄下，呃，心态和自信这，这这个一直都是很重要的。嗯，但
0: 是什么让你这么心态良好？<笑>就怎么做到心态？天生
3: 的吧？天
0: 生
3: 的。对，就像那个呃，性倾向这件事儿，就是就是一直有人说是天生的，这这这个这个我不敢说，我也说不好。对，因为这个性倾向的成因这方面，对我我会相信是各种各样的因素。嗯，但是心态这方面，我觉得，对我就是说天生的可能有点开玩笑，但是你要说是是一个什么很具体的什么原因，好像真的也说不出来。
0: 嗯，哦，那我可以再问一个比较比较尖酸比较那个什么的问题吗？<笑>就是。呃，因为因为你的心态已经很怎么说，就是趋于一种已经看透了很多东西，然后其实自己一路走过来也，呃，也已经经历了很多个过程吧。然后现在在一个蛮宠辱不惊的这个状态里面，那你现阶段有最有就如果有一件你很害怕的事情，或者让你很恐惧的事情，会是什么呢
3: ？害怕恐惧的事情。我想想会是什么，嗯、其实想不到，但是我相信会有。嗯、呃，对，这这是真真的想不到，对。嗯，好的。对，但是你说的害怕这件事情，呃，因为你们俩都是心理学的嘛，然后，嗯、对我可以说一点，就是我从小到大一直到现在，我我我很害怕一件事情，就是楼梯。楼梯。对，啊、只要是楼梯。不管白天晚上，不管是失明前还是还是失明后，呃，那个基本上都是要有人陪着我走楼梯。为
0: 啥
3: ？莫名其我也不知道为什么，也从来没有摔过
0: 。你是怕那个空间那个氛围，还是你怕走滚下去，还是什么？呃
3: ，都有。尤尤其是那种户外的楼梯，就特别宽的，两侧没有扶手的，对，那那种会更。更更更紧张一些。宽的，是是宽的。嗯，就是从从左到右，从左到右这样特别宽的，就是就是你抓抓不到扶手的。就比如说有些旅游景点的那种楼梯，然后很多人一起走，然后特别宽，然后你就抓不到扶手这种對。嗯
4: ，
3: 哦。对我自己一直说不清楚这个是为什么。但是像张怡刚才说，呃，这个在在这么自信的情况下，有什么会让我怕的？我我真的相信一定会有，因为呃，就对我知道在心理学上有一个很经典的说法，就是所有人都是恐高的，就是说呃，如果你说自己不恐高，只是你还没有到达让你恐高的那个高度，对我相信，对我相信这个说法。所以说，像你刚才这个问题，我我会相信一定会有，但是呃，就就突然问出来，这样就想不到吧？嗯
0: 嗯嗯，那挺好啊，你也准备好，如果有的话，还是准备好要会有这个东西要面对的
4: 。嗯，对。要
0: 做个收尾没？一个结尾
1: 。好啊，来啊
0: 。好啊，来呀
1: 。我觉得我今
0: 天问了好多问题，就是。因为其实我身边，哎、呃，我想想，我的男同志的朋友也没有那么多。然后，然后其实我觉得韩正，我每次说韩正的名字都觉得有压力，因为上海以前有个市长叫韩正。
3: 嗯<笑>，就是就是我在我在网上，然后就是用自己这个真名嘛，然后就经常会有那个就是那个叫什么江浙沪的对，然后说、啊、韩正。
0: 正气凛然的名字，然后
1: 就、嗯嗯、其实很歪
0: ，很歪。<Wow. S 1> <笑>你你没有喂点歪料，我都没听到。因为我其实前两天去搜表匠，我发现搜不到，找不到他的那个
3: 啊。呃、uh huh. ，表匠表匠之前的节目可能有可能就每期的话题太太太太挑挑战了， oh. 对，然后就在很多平台很容易被下架。
0: 嗯、呃，希望我们这一期会发得出来。<笑>我觉得很很很让我收获蛮多的，就是其实就是看到，呃，原来其实有人的出柜，不是所有的出柜都这么惨烈吧？可能我们做咨询师，然后有时候来求助的一些都是资源也稀缺，然后家人也非常不接纳的这种情绪张力比较大的这种场景。然后其实，呃。我觉得有些有些出柜是是顺利的，或者说、呃，有一些父母是能够愿意去做这个事情，甚至未来还可以做呃促促进 LGBT 权益的这种公益的事业，都给人感觉还挺挺感动、挺振奋的。嗯
1: 嗯嗯嗯，特别是也是我们嘉宾也是经历了那么那么。长的一个历程啊，十几二十年，啊、呃，也是最终走到了一个很极简主义的。但是他刚才在分享的时候，我其实也听到，他虽然现在比较，呃，现实层面就是比较，呃，在做个体的啊、呃，但是他其实也是后面的理念也是从个体就是自上而下的去影响整个整个大环境，嗯，所以我在想，或许啊。呃人间剧场的听众朋友们，也可以到我的两岸无障碍去做做客，听听听听我们那边有很多多元的声音。<笑>然后我们两岸无障碍的听众也可以去人间剧场听听啊，人间百态啊，各个各个在人间拥有,有活出各自的故事的这个各个各个嘉宾的故事啦。对对对对。对，然后我觉得这就是彼此支持了，就像，呃，性少数群体和身体少数群体一样，各种边缘少数群体，我们都有共同的议题，那么共同需要的东西就是彼此的支持，是吧？嗯嗯，对
0: ，好，对啊，然后极简主义这个也真的是很有趣的一个。一个生活方式，因为其实我觉得，呃，常常听到这个是倡导这种生活方式，但是我就第一次听到有人分享说，其实这种转变会给内在带来很多的自信，然后松绑了很多自我批判的一些东西或者自我评评价的东西，我觉得这个也是让我感觉挺有趣的
3: 。对，然后可以顺便就是还是推荐那本很经典的书，就日本的书名就叫段《断舍离》。对， <Okay. S 1> 有兴趣都可以看一下。这本书本身就很极简，对，很薄很小
1: 。嗯 ，OK， 好、oh, 好啊。那谢谢金丹的嘉宾
0: ，感谢在这里收听的朋友。然后，如果大家在对过程中提到的一些呃社群也好，或者是书本也好，有什么兴趣或者想要知道更多，可以在我们评论区留言，然后我们可以尽我们所能提供一些帮忙。嗯、好，好来好感
3: 谢韩正今天的分享。好，这是李斌。对，谢谢。人间剧场和两岸无障碍
2: 。好，好，谢谢、啊。好，拜拜，这里拜拜。拜
3: 拜一个人上班，一个人
2: 下班，一个人晚餐，一个人省的麻烦。辣椒酱一罐，炸糖吃一半，舌头代替我呐喊。哦、日子就这样过，被焦虑填满，早是会习惯。嗯、我被时间围，我，就算我不敢。也只能承担着平凡。鸡配饭。